0: Les invito a que hablan, abran Santiago 1, vamos a leer del 2 en adelante. Amén. Del 2 en adelante. Dice así, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo, es inconstante en sus caminos. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos pueda hablar el día de hoy. Padre, en esta hora vamos delante de ti para entregar Dios este tiempo, para entregar nuestros corazones, nuestra vida. Dios, para entregar nuestra mente, Señor, eh, para que tú nos hables, quita de nosotros todo pensamiento preconcebido Quita de mí pensamientos propios, Señor, y líbrame de hablar de mi propio eh, juicio, de de mis propios pensamientos. Si no, Dios, guíame a hablar de tu palabra y ser, eh, Dios, eh, apegado a tu palabra, Dios, a lo que tú nos dejaste acá. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, yo le quiero hacer unas preguntas. Dice, ¿cuántos de nosotros... Hemos tomado una decisión y luego hemos olvidado esa decisión. O cambiamos fácilmente de parecer, si como que queremos algo y después sin mucho esfuerzo cambiamos de, de parecer. O cuántos de nosotros hemos visto a alguien que no es capaz de ser constante en sus caminos, que va y viene, va y viene, no, no tiene una línea recta. O cuando queremos algo, somos constantes. ¿O tenemos paciencia hasta lograrlo? Hermano, hoy vamos a hablar, que es algo que el Señor ha estado hablando a mi vida en este tiempo, vamos a hablar de la calidad de nuestras decisiones y de nuestra permanencia en esas decisiones. Mira, el versículo que acabamos de leer resalta tres puntos. Primero, la paciencia en algunas situaciones de nuestra vida, esperar en Dios y permanecer en Él. El segundo dice sabiduría y queremos pedirla pero con fe. Ya nuestro actuar y nuestra toma de decisiones con un respaldo bíblico es lo más seguro. O sea, por eso eh, en Santiago nos anima a buscar y pedir sabiduría. Y tercero, al final nos dice eh, que las personas de doble ánimo son siempre inconstantes en sus caminos. Entonces yo le preguntaba al Señor por qué me había dado esta palabra, porque habla de tres cosas y cómo esas tres cosas eh, hablan de o se juntan porque estoy hablando de paciencia de sabiduría de constancia ¿cierto? de doble ánimo entonces ¿cómo esas cosas se juntan? y el Señor bueno a la conclusión que llegué después de, de, de orar de pedirle al Señor que, que trajera claridad a mi, a, mi, a, mi, a mi vida llegué a esta interpretación que dice procuremos mire Ponga atención. Procuremos la sabiduría con base en la palabra para tomar decisiones correctas. Luego de ello, manténgase firme y constante en esa decisión y no se deje llevar por emociones pasajeras. Nosotros día a día vemos en los medios de comunicación, ¿cierto? ahora que, ahora que estamos eh, tan inmersos en las redes sociales, en internet en, o en la televisión, vemos personas que no demuestran una convicción a principio, no no tienen como algo de que que se aferran y son constantes en ello. Políticos, artistas, ¿cierto? O colegas de trabajo a veces. Todo su actuar va de la mano de una estrategia para llegar más alto y a veces sin importar el costo. Entonces eso es lo que lo que vemos ahora y más ahora en en, en las redes sociales. Entonces quiero repasar dos términos que es determinación y constancia. La determinación es eh, decidir algo y despejar toda incertidumbre de aquello. Y la constancia es, dice, que permanece en el tiempo que no cambia y requiere paciencia. Requiere paciencia. Mire, en general una persona que no tiene determinación o que es inconstante, mire, primero no son confiables, no son creíbles, no son capaces de dar seguridad a otra persona, no son fieles a principios, no, no tienen principios, no cuentan con principios. Van para donde va la masa o para donde calienta el sol, ¿eh? son inseguros. Les cuesta eh, proyectarse porque cambian mucho de parecer, o se proyectan pero nunca llegan a esa meta. Y algo que nombraba Santiago, son emocionales. Miren, la, la emoción, las emociones, son un pésimo director. Miren, la, la, la definición de emociones dice alteración del ánimo intensa y pasajera, y que a veces va acompañada de algo somático, de, de un... De, de un de una conmoción somática o sea algo corporal al carecer de principio hermano nosotros le hacemos caso a nuestras emociones porque no tenemos una convicción en algo ¿Ya? lo que vamos sintiendo vamos haciendo y por lo tanto no somos capaces de trazar un camino a largo plazo porque en cualquier momento bum, cambia y después cambia de nuevo y después cambia de nuevo y nunca somos capaces de llegar a algo concreto Mire, hay decisiones en la vida que duran más tiempo que otras. Por ejemplo, eh, el matrimonio, o o la compra de una casa, o ser padres, es una decisión a largo plazo. Elegir una profesión, porque yo si elijo una profesión... eh, de ahí en adelante todo mi futuro laboral se va a basar en en esa decisión. O aceptar un trabajo en otro lado, en otra localidad, ¿cierto? Porque eso podría significar la mudanza de mi familia hacia otro lado. Entonces, ¿se imaginan tomar todas esas decisiones importantes de nuestra vida, cierto, que van a a determinar eh, mi vida en largo plazo? ¿Se imagina tomar esas decisiones en base a una emoción pasajera? Entonces comprometeríamos nuestra vida, ¿cierto? A largo, eh, perdón, comprometeríamos nuestra vida por largo tiempo por esa emoción. Entonces, cuando nos enfrentamos a una decisión importante, cabe la pregunta, cabe la importante pregunta: ¿Esta decisión se alinea con la voluntad de Dios para mi vida? Mire, si las emociones a veces lo dominan a usted, ¿eh? le voy a dar unos consejos. Dice, cuando se sienta, cuando sienta ganas de hacer algo, tómese un tiempo para pensarlo ya antes de decidirlo. Si usted, si, mire, si usted, usted realmente eh, es, es consciente y acepta y, y, y es honesto con usted mismo y dice, sabe que en realidad a mí las emociones son un, un área eh, débil. Entonces cuando sienta ganas de hacer algo, tómese un tiempo para pensarlo antes de decidir. Cuando trate de invertir dinero, hablando de dinero, primero pregúntese cuánto realmente lo necesito. ya, O si tiene un plan de pago para eso, si, es, si tiene algo ordenado. Y lo otro, es muy probable que una opinión externa lo ayude a, eh, a poner los pies en la tierra. Pregúntele a alguien. En mi caso, mi señora es mi, mi cable a tierra. Me pone, Ella me dice, eh, ¿sabes qué esto? A ver, pensémoslo bien. Me dice, ya, ok, si quieres esto, ok, pero hablemoslo mañana. Y resulta que mañana uno no tiene las mismas ganas que, que, que hoy. Y cambia. Entonces, una persona externa es eh, una ayuda, pero fundamental. Las emociones no son malas, Dios las creó, pero sabe que son engañosas si nos dejamos guiar por ellas. Yo le voy a dar un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo de un deportista que en, en la revista de deporte eh, él es, es eh, nombrado o ha sido nombrado como el mejor deportista de la historia. ¿Ya? muchos concuerdan en ello. Que es un tenista, eh, Roger Federer. Saben que él tiene más de 100 títulos y trabaja. Eh, mira, acá en Chile la regulación laboral ¿cierto? permite 45 horas semanales de trabajo. A veces hay alguna empresa que trabajan 40 horas, el gobierno está luchando por 40 horas semanales. O algunos, algunos del gobierno. Eh, pero él trabaja 100 horas semanales. Y sabe que dentro de esas 100 horas semanales que es la que trabaja, tiene diferentes eh, trabajos físicos y mentales. Por ejemplo, coordinación, agilidad, saltar la cuerda, trabajo con liga, trabajo de precisión y fuerza, desplante, rapidez, cintura y reacción, trabajo de visión, trabajo con aumento de intensidad, trabajo en torno muscular, eh, servicios, saque, eh, juegos, lagartija, bicicleta estática, balón medicinal. Además, él tiene una dieta especial, eh, trabaja la constancia y tiene un trabajo mental también porque en la cancha muchas veces eh, se, se, se ven enfrentados a situaciones de, muy frustrantes o donde les dan ganas de tirar la raqueta ¿cierto? y, y, y dejar ahí nomás, o, o están frustrados porque no están logrando, porque están perdiendo, pero sabe que también hay un trabajo mental ahí para, para no llegar a eso, para no dejarse llevar por esas cosas y seguir un desempeño eh, alto en el, en el, durante el juego, en lo que queda del juego, aunque vaya perdiendo. Entonces, ¿Se imaginan Roger Federer? Hubiese sido eh, emocional, hubiese sido de los que tiran la toalla nomás, ya no importa. Total, él no tiene determinación y no importa. Pero no, fue una persona determinada y dijo, no, yo quiero lograr esto y tuvo un trabajo eh, eh, fuerte en ello. Entonces, hermano, llevémoslo a nuestras vidas. Les voy a repetir la, 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 la interpretación del, del versículo. Dice, procuremos la sabiduría con base en la palabra de Dios para tomar decisiones correctas. Luego de ello, manténgase firme y constante en ello, no dejándonos llevar por emociones pasajeras. Ser ser una persona de decisiones firmes, eh, seguras, sabias, meditadas, no emocionales, es importante pero de forma transversal en nuestra vida. Entonces ahora vamos... Vamos a ver diferentes áreas, diferentes diferentes vidas, por así decirlo. Por ejemplo, la importancia de esto para un esposo. Un esposo, la palabra dice que un esposo debe ser el sacerdote de su familia. Ya alguien firme, seguro, capaz de tomar decisiones y decisiones correctas y decisiones eh, perpetuas y decisiones que tengan proyección y decisiones que lleven a su familia por el camino del Señor. Por lo tanto, esa persona, el sacerdote, el esposo, tiene la obligación y tiene la responsabilidad responsabilidad de ser una persona sabia y sabia en la palabra de Dios. Porque de lo contrario, no va va a poder llevar a su familia por un buen camino. Porque va a tomar decisiones eh, en base a su propio pensamiento, o va a tomar decisiones cuando está enojado, o va a tomar decisiones cuando está feliz. Y ambas eh, no son buenas buenas instancias para tomar decisiones. El esposo debe impulsar a su familia a cumplir el propósito de Dios. En especial a su esposa. No debe perder esa constancia en lo que dice la palabra de tratar a su mujer como vaso frágil. No puede ser inconstante en eso. ¿Saben qué? Voy a hacer un paréntesis en esto. Y yo he he escuchado hartas veces de varias personas, decir, ah, pero es que está en los primeros años de casado, por eso están románticos todavía. O no, eh, después de los cinco años se les va a pasar. Pero saben que la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que trata a tu mujer como vaso frágil. La palabra de Dios dice, ama a tu esposa. Y no dice que lo hagas los primeros años de casado. Dice que lo hagas. Y mientras ella sea tu esposa, Hazlo. Así que si usted es una de las personas que ha dicho eso, o que ha creído eso, esa es una falsa justificación. Porque usted como esposo, en especial con su esposa, debe ser constante en mantener eso. Mantener el buen trato con su esposa. Y como esposo, como sacerdote de su familia, tomar buenas decisiones, guiar a su familia con sabiduría. Con sabiduría. Y si toma una decisión, ser firme. Mire, la importancia como padres, como madres. ¿Sabe que? El mejor modo de enseñanza para los hijos es el ejemplo. No puede decirle que haga algo y yo hago algo diferente. Me estoy contradiciendo, ¿cierto? El hijo es el reflejo de sus padres. Si me comprometo algo con él, ¿cierto? Debo cumplirlo. Si digo algo, debo cumplirlo. ¿Ustedes vieron la película eh, Mentiroso, mentiroso? El papá le dice tantas cosas al hijo, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y no hace nada. No hace nada. Y el hijo queda ahí dañado, ¿cierto? Es una película, pero le dio en el clavo, en esto. Porque en realidad un papá es un ejemplo y es la mejor forma de enseñar a sus hijos. Incluso si usted le da un castigo, usted padre, supongamos, usted padre o madre, ya, usted madre, le da un castigo a su hijo, le dice... ¿sabes qué? Te portaste mal, va a ser este tu castigo, te voy a quitar el teléfono por una semana. El padre no puede venir y darle el teléfono igual porque va a desautorizar a su mamá. No pueden hacer eso. Entonces tienen que ser también eh, ponerse de acuerdo en esas cosas. Ser padres es una responsabilidad tremenda y también requiere sabiduría. No pueden, ¿Saben que He visto papás que se enojan y explotan con sus hijos. O o que explotan entre ellos y los hijos los ven. Hay una relación como explosiva, emocional. Y eso no está bien. No está bien. Si está enojado, espérese un poco a hablar en el momento correcto. Si está enojado con su hijo o su hijo ve que su hijo está enojado con usted, no deje que hable todavía. No, No es el momento de solucionar los problemas. Es el momento de buscar al Señor y decir, a ver, Qué dice la palabra de acuerdo a esto. Qué dice la palabra de esto. Cómo debo actuar. La palabra, hermanos, está absolutamente todo. La importancia para un trabajador. Sabe que usted tiene que usted ser el mejor trabajador de su empresa. Eh, Sabe que la palabra dice hagamos todo como para el señor, o sea, con excelencia. Hacer las cosas en el trabajo a media no glorifica a Dios. Sacar la vuelta en el trabajo no glorifica al Señor. Sino que, o o, o andar un día bien, un día mal, decirle al jefe, jefe sabe que yo la otra semana voy a tener listo esto, y llega la otra semana y no lo tengo listo, soy irresponsable. Entonces, la palabra de Dios, mire, como dije al principio, Tome decisiones correctas en base a la palabra de Dios. Luego manténgase firme y constante en ello y no se deje llevar por emociones. Si usted está en el trabajo y no siente ganas, sabe que no tengo ganas de, de trabajar, no tengo ganas de esto, soy no, no me consideran, eh, me siento menospreciado en mi trabajo. Sabe que dice la palabra, haga las cosas como para el Señor, no como para su jefe, no como para los demás, como para sus amigos. Haga las cosas, todas las cosas, como para el Señor, porque el Señor está mirando. Y cuando usted hace las cosas como para el Señor, el Señor no se hace el tonto. No, porque está mirando, está mirando su, su actuar, está mirando su honradez, está mirando que usted está actuando bajo sus principios y está siendo fiel ahí. Aunque usted no lo sienta, aunque usted esté ahí todo bajoneado, todo amurrado en la pega, hágalo, honre los principios de Dios, porque el Señor va a honrar va a honrarlo a usted. Sea el mejor trabajador. A mí, en, en, en el trabajo, me han pasado me han pasado varias, varias anécdotas donde he tenido que poner primero los principios de Dios. Me han ofrecido eh, hacer cosas deshonestas, la verdad, deshonestas. Eh, mentir, me han, me han pedido mentir a a nuestros jefes de, de, de un contrato, ¿cierto?, de la empresa mandante, por así decirlo, me han pedido mentir para poder hacer otra pega y ganar más plata. Y yo ahí me ha tocado pararme firme y decir, no, mi actuar, mis decisiones tienen que ir de acuerdo a la palabra de Dios. Y yo a mi administrador de contrato le he dicho que no, le he dicho, no, yo no voy a hacer eso, porque yo no voy a mentir. Y temblándome la mano. Y resulta que después, más tarde, me llaman de vuelta y me piden perdón. Y me dicen, ¿saben que Me dio vergüenza pedirte esto. Porque el Señor honra a los que honran sus principios. Y el Señor me ha puesto en el trabajo en lugares donde no pensé estar. En este momento yo soy uno de las dos personas que hay en el país en mi puesto. La empresa en la que estoy se ganó la representación de un producto y yo con otro colega somos los dos en el país. Y es un lugar de honra que me permite trabajar incluso desde mi casa y probablemente de forma permanente. Y es una honra, he visto ver a mi, a mi hijo crecer, no me perdió ni un día eh, de él. Y eso solamente lo hace el Señor cuando tomamos decisiones en base a su palabra. Cuando procuramos, como decía ahí, la sabiduría, y nos mantenemos firmes en eso. La importancia para un estudiante. Las decisiones que tomamos en esta vida tienen un un impacto en nuestra vida laboral, ¿cierto? Porque nos vamos a dedicar completamente a eso eh, luego de de salir de la la universidad, del instituto. Entonces ese futuro... ¿Cierto? Va va a determinar eh, muchas cosas, va a determinar eh, en qué me voy a desempeñar, va a determinar eh, tal vez un sueldo que voy a tener, Eh, va a determinar el futuro que le puedo dar a mi esposa, a mi familia, etc. Eh, Pero esa decisión es tan importante que vale la pena preguntarle al Señor eh, lo siguiente, ¿Cómo me hiciste, Señor?, Porque el Señor te dio talentos, te dio eh, capacidades, Dios te creó para algo. Y esta pregunta, chiquillo, eh, estudiantes, los que van a estudiar, es tan importante preguntarle a Dios, Dios, ¿cómo me hiciste? ¿Para qué soy bueno? Eh, ¿Cuál es tu propósito para mí? Eso te va a ayudar a elegir una profesión. Y la bendición económica que venga con esa profesión eh, no depende del mercado laboral, depende del Señor, porque el Señor le da prestigio a tu carrera. El, eh, no no, no los, los medios de comunicación, no el mercado laboral, no. Si el Señor te creó para que tú fueras un diseñador gráfico, si procuras ser el mejor diseñador gráfico, sabes que el, el tema económico no debería ser un problema, porque el Señor te sostiene. Y el Señor tiene planes para ti. A veces la gente toma decisiones decisiones de estudiar algo porque voy a ganar plata. Y Y después se sienten incompletos. Se sienten, pucha, en realidad, no, me gusta esto. Pero cuando confiamos en el Señor y le preguntamos, Señor, ¿cómo me hiciste? Vamos a encontrar claridad y descansemos en el Señor. El Señor cubre nuestras necesidades. Da lo que necesitamos. ¿Ya? Da lo que realmente necesitamos en la universidad yo estuve a punto de tirar la toalla mi carrera era de seis años y al cuarto año yo quería retirarme Que decir ya, hasta aquí nomás porque ya estaba pero y me acuerdo que ahí me llamó mi primo Héctor y me dijo no vaya a hacer eso me retó me dijo no, no no lo hagas me retó, me, me aconsejó me dijo sabes que si tú Lo haces, te vas a arrepentir el resto de tu vida. ¿Saben que en ese momento yo no tenía una claridad en la palabra de Dios? Tal vez no no fui capaz de descansar completamente en el Señor. No fui capaz de ver que el fruto de mi esfuerzo iba a ser recompensado. Y al final tuvo que estar alguien ahí, mi primo Héctor, para poder eh, encaminarme y decir, no, en realidad es esto. Y yo ahora he visto la bendición del Señor en eso. Y la gloria es solo para Él. Y finalmente, mire, la importancia siendo un hijo de Dios. A lo largo de mi mi vida cristiana hay una falencia, un un talón de Aquiles que siempre siempre ha existido, que es la, la dificultad para buscar a Dios, para buscar el rostro de Dios para conocer, para procurar conocer al Señor. Y ser hijo de Dios, ser un hijo de Dios, implica buscarlo. ¿Qué padre no conoce a su hijo? Pregúntese usted si es papá, ¿usted conoce a su hijo? Y lo conoce porque tiene comunión con él. Entonces, ser un hijo de Dios implica tener comunión con él, conocerlo. Y si hay algo en lo que realmente vale la pena ser determinado, ser constante y no dejarse llevar por emociones es buscar a Dios. Es buscar a Dios porque en eso hay ganancia. En eso hay ganancia. ¿Saben que Nosotros con mi esposa, eh, con el tema de la pandemia, con el tema de, de ser padre, que hace, hace un poco más de cuatro meses que somos padres, como que nos costó enfocarnos, seguir enfocados en el Señor porque somos padres, teníamos siempre algo que hacer, eh, oye, ¿cómo se hace esto aprendiendo, durmiendo mal, etcétera? Y como que llegó un momento en que nos dimos cuenta, oye, como que nos habíamos desenfocado un poco y y dejamos de lado un poco la búsqueda familiar y personal del Señor. Pero llegó el momento en que dijimos, no, esto está mal y el Señor es primero siempre, incluso antes que nuestro hijo Mateo. Y nosotros decidimos eh, volver a encaminar esto y decirle, Señor, Tú eres primero. Y saben que no hemos descuidado el altar de Dios en la casa. No lo hemos descuidado familiarmente ni personalmente. Y eso marca una diferencia pero eh, tremenda. Pero la clave es determinarse. Porque yo voy a sentir no, no orar. Voy a sentir no leer. Voy a sentir eh, querer dormir más. O, o querer tener más tiempo de ocio, de película, de amigos, etc. Por eso Santiago, en Santiago dice las personas de doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos. Y un camino en el que vale la pena ser constante es la búsqueda del Señor. Entonces, hermano, no deje de buscar al Señor. Aparte de todas las cosas que vimos de de, de un esposo, de un padre, de una madre, de de, de trabajador, de estudiante, etc. ¿Saben que una de las cosas más importantes o lo más importante es la importancia de ser constante en la búsqueda de Dios? Busque sabiduría. Como le dije ahí, le vuelvo a repetir la, la, la interpretación del, del versículo. Mire, hermano, procuremos la sabiduría con base en la palabra de Dios. Para tomar decisiones correctas luego de ello, manténgase firme y constante en ello, no dejándonos llevar por emociones. Hermano, busque sabiduría Y búsquela en la palabra de Dios. No la busque en... Mire, está bien leer libros cristianos. Está súper bien leer libros cristianos. Pero la palabra de Dios debe ser la inspiradora de toda sabiduría en su vida. No un libro. La palabra de Dios, que es lo que Dios dejó para nosotros. Busque la palabra. ¿Sabe que si se encuentra en una situación, en una decisión, pronto a una decisión, busque consejo en la palabra de Dios? Hemos visto tanta desviación de enseñanza, de doctrina en este tiempo, de la palabra de Dios, que es triste ver cómo la gente cree y cae cae pero eh, cae pero súper fácil porque les pintan un evangelio que no es, un evangelio que, 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 que es fácil, en realidad que si todo es color de rosa pero el evangelio de Dios es más que eso es más profundo que eso, por eso le animo busque sabiduría, como dice este versículo, pídala Pídala con fe y sabe que el Señor se la va a dar, pero no la va a encontrar mágicamente, la va a encontrar con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que la, nuestra vara, nuestra plomada, y ahí encontrarás sabiduría. Entonces, procuremos, hermano, sabiduría con base en la palabra de Dios para tomar decisiones correctas. Luego de ello, manténgase firme y constante en ello, no dejándonos llevar por emociones pasajeras. Entonces, hermano, si usted está en este momento tomando o enfrentándose a una situación o una decisión importante de, de trabajo, no sé qué estudiar, no sé qué hacer con mi hijo que, que, está, que, que se está abortando mal, o no sé qué hacer con mi padre que no me entiende, o no sé qué hacer con esta situación matrimonial, lo primero, hermano, busque sabiduría. Procure sabiduría en la palabra de Dios. Procure sabiduría, busque en la palabra. Le aseguro que lo que sea va a encontrar una respuesta para su pregunta en la palabra de Dios. Y si no sabe cómo buscar, en la iglesia hay muchas personas que le van a poder ayudar. Pero busque sabiduría. Si si hay algo que, que, que quiero que le quede claro o que le quede como en su mente en esta predicación... Es que busque sabiduría en la palabra de Dios antes de tomar cualquier decisión. No tome decisiones bajo bajo su propio conocimiento, bajo su propio eh, juicio, bajo su propio... eh, o bajo emociones, menos. Busque consejo en la palabra de Dios. Cuando encuentre el consejo, recién ahí, usted está en condiciones de tomar una decisión. Y cuando tome la decisión, manténgase firme, sin importar lo que sienta. Sin importar las emociones, porque usted ya encontró una palabra de Dios para esto. Y la palabra de Dios, hermano, no cambia. La palabra de Dios no se mueve, es inamovible, no como nuestras emociones. Por eso podemos estar confiados en aferrarnos con toda nuestra fuerza a la palabra de Dios, porque no va a cambiar. Hermano, busque sabiduría, busque la palabra de Dios sin importar lo que usted viva, sin importar, porque ahí está la palabra de Dios. Dios dejó la palabra para todo. Es una palabra íntegra. Y luego ahí, confíe sus decisiones en esa palabra que el Señor le dio. Vamos a orar por esta palabra para que el Señor para que el Señor traiga eh, convicción a nuestra vida, para que el Señor traiga eh, revelación, para que el Señor eh, nos ayude, para que el Señor nos ayude a a poder mantener decisiones en base a su palabra, para poder eh, mantener decisiones a pesar de que a veces nosotros como humanos eh, guateamos. A veces como humanos no, no queremos continuar siendo fiel a un principio de Dios. Pero pidamos al Señor que nos ayude, que nos ayude a ser fiel, a permanecer en su palabra, a procurar sabiduría en su palabra. Padre, en esta hora, Señor, oramos, ponemos nuestra vida delante de Ti. Pongo, Señor... Mi vida delante de ti. Señor, si hay alguna situación en este día, en este momento, Señor, eh, de padres, de, de hijos, de, de, de jóvenes de, no sabiendo qué estudiar, no sabiendo qué hacer con su futuro laboral eh, o, o, o de matrimonial, Dios, oro, Señor, para que tú puedas traer una revelación de tu palabra eh, para esta situación, en el nombre de Jesús te lo pido, Señor, que no venga consejo que no tenga base en ti, que no vengan consejos humanos o consejos humanistas, sino que venga una palabra tuya para cada uno de nosotros, que venga revelación a nuestra vida de lo que estemos viviendo, Señor, y que ahí ayúdanos, Señor, a hacer Dios eh, aferrarnos en esa palabra, Señor, y a tomar una decisión confiados en ti, Señor confiados en que tú tienes el control en que tú tienes el conocimiento de lo que estamos de lo que está ocurriendo pero dios pero con tu palabra podemos tomar una decisión firme una decisión segura una decisión que no que no va a cambiar porque tu palabra no cambia señor ayúdanos señor si somos eh, tal vez las emociones a veces nos juegan una una mala pasada dios ayúdanos señor a, a no dejarnos guiar a no ser de doble ánimo señor sino que ser constante en tus caminos, como dice Santiago, y buscar sabiduría en tu palabra. Padre, gracias. Gracias porque porque tu palabra es segura, es inamovible y porque tu palabra es completa y nos habla transversalmente, Señor, a todas las áreas de nuestra vida. Gracias a Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.